0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da palavra. Pegue, por favor, a Palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Ruth. Ruth, no capítulo de número 1. O Espírito Santo ele tem colocado no nosso coração que o ano de 2021 será para nós um tempo de recomeço porém não adianta nós recomeçarmos não adianta nós entrarmos em um novo ano e recomeçarmos a nossa vida ou os nossos projetos fazendo as mesmas coisas de antes não adianta eu querer viver novos começos mas com atitudes velhas com posicionamentos velhos e principalmente com posicionamentos fora da vontade de Deus então por essa razão, o Espírito Santo ele colocou no nosso coração o desejo de nós estarmos ministrando as quintas-feiras, acerca de personagens, de pessoas que recomeçaram, mas recomeçaram em Deus. De pessoas que apesar de sofrerem, apesar de chorarem, mas que ao recomeçarem em Deus foram bem sucedidos, foram abençoados. E o Espírito Santo colocou para nós começarmos o ano falando acerca de Ruth e Noemi. Que foram mulheres que tiveram que recomeçar. Que foram mulheres que passaram por uma determinada situação. E que tiveram que recomeçar e ao recomeçarem em Deus. Foram bem-aventuradas, foram bem-sucedidas. A Bíblia é um livro de testemunhos, eu costumo dizer isso. A Bíblia é um livro de testemunhos. Daquilo que nós devemos fazer dos exemplos que nós devemos seguir e dos exemplos que nós não devemos seguir. Então que você venha comer, se alimentar de cada palavra que você vai ouvir aqui nesta noite. Que cada palavra que você ouvir acerca dessas ministrações, na verdade será uma série de três ministrações. Hoje nós vamos estar pregando a primeira mensagem. E essa primeira mensagem tem como título a casa do pão vivo. Que você se alimente desse pão. Que você se alimente desta palavra. Vamos lá. Abra comigo Ruth. No capítulo de número 1. Vamos ver o que a palavra vai nos dizer aqui também. A partir do versículo 1. Ruth. Capítulo 1. Versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que nos dias. Em que os juízes julgavam houve uma fome na terra, por isso, um homem de Belém de Judá, saiu a peregrinar dos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus dois filhos, amém? Uma grande fome vai se abater sobre a terra, uma grande crise vai se abater sobre a terra, nós estamos passando por um período difícil, nós estamos vivendo nos nossos dias um período de crise, não é? Por conta de uma epidemia, por conta do coronavírus, que já matou centenas, milhares, milhões de pessoas, não somente do Brasil, mas em todo o mundo. E crises, elas acontecem regularmente na vida do ser humano. Agora, a grande questão é, como lidamos com as crises? Como administramos a nossa vida, para que em meio às crises, sejamos bem sucedidos? Esse é o grande ponto, essa é a grande questão. O homem desta, desta história, o chefe, o líder desta família, ele estava passando por uma crise, como muitas pessoas estavam passando. E ele vai tomar uma atitude, ele vai fazer uma escolha. Amados, a Palavra de Deus, ela já começa ministrando aos nossos corações, dizendo que as nossas escolhas, elas trazem consequências. Eu não posso me deixar guiar pelas situações momentâneas que eu estou vivendo, pelas crises momentâneas das quais eu passo. Mas eu tenho que ser um homem, eu tenho que ser uma pessoa dirigida em primeiro lugar pela vontade do Senhor. O homem desta história, o chefe desta dessa família, chamava-se Elimeleque, E ele vai tomar uma decisão que vai mudar radicalmente, não só a própria vida dele, a vida do Elimeleque, como vai mudar para sempre a vida da sua família. E é isso que nós vamos ver. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam... Houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém. De Belém de Judá. Saiu a peregrinar nos campos de Moab. Ele. Sua mulher. E seus dois filhos. Ele vai pegar a sua esposa. Ele vai pegar os seus filhos. E movidos por uma crise. Movidos. Por uma situação circunstancial, ele vai tomar esta atitude, ele vai sair de Belém, isso tem um significado espiritual, ele vai sair de Belém, e ele vai para Moab, você acredita que Deus vai falar com você nesta hora? Amém? Você acredita que você não sintonizou, você não ligou? nesta live, ou você não está ouvindo esse áudio à toa, mas você crê que Deus vai falar com você, amém? Então feche os teus olhos, vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, como foi ministrado já na noite de hoje, nós estamos no 14 mês e no 14 quarto do prim... do dia do primeiro mês do ano, foi o período em que os filhos de Israel, congregados na sua presença, comeram da carne do cordeiro. O cordeiro estava dentro deles. Pai querido, nós estamos em oração, nós estamos em jejum. A igreja está orando, a igreja está jejuando para que a tua presença se manifeste no tabernáculo vivo que somos nós. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, agora fala também conosco. Porque além de nós orarmos, além de nós jejuarmos, nós precisamos da direção que somente a Tua Palavra pode nos trazer. Por isso, ó Deus, jogue por terra a partir desse momento os impedimentos. As barreiras e obstáculos que tentarem se opor a esta ministração. Essa pessoa que nos assiste à distância, essa pessoa que nos ouve à distância, que o Senhor venha ministrar, falar não aquilo que ela quer, não aquilo que ela deseja, mas aquilo que ela precisa ouvir da Tua parte. Ministra o nosso coração e nos abençoe poderosamente. Ao é que nós te pedimos esta hora, com toda a nossa fé e desejar-te agradecemos o no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você sabe que no tempo dos juízes, assim como em vários momentos da história do povo de Israel, a Palavra de Deus ela nos declara que os filhos de Israel eles estavam fora da direção, fora da visão de Deus. Como já era de costume ao povo de Israel... Apesar de Deus levantar profetas, apesar de Deus ministrar, ensinar e falar com o povo, como já era de costume em vários períodos históricos, o povo de Israel aqui, estava vivendo, afastado, estava vivendo numa grande apostasia. E justamente por causa da apostasia na qual os filhos de Israel se encontravam, Deus ele vai permitir que uma grande crise, Deus ele vai permitir que uma terrível fome se abatesse sobre a terra. A palavra de Deus ela nos diz lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, no versículo 15. A palavra de Deus ela declara que quando o homem ele dá ouvidos à voz do Senhor, para guardar a sua palavra e para realizar os seus desígnios, quando o homem dá ouvidos a Deus para cumprir a sua palavra... Deus, Ele permite que toda sorte de bênção o alcance. Porém, quando o homem não dá ouvidos à palavra de Deus. E a partir do versículo 15 do capítulo 28 de Deuteronômio, a palavra mostra. Que quando o homem não dá ouvidos à voz de Deus. Deus permite que os males e que as maldições lhe sobrevenham. E pelo fato de Israel não guardar a palavra. Pelo fato de Israel não fazer a vontade de Deus, Deus vai permitir que uma grande e terrível fome se abatesse sobre a terra. E justamente por causa desse mal, por causa desta situação circunstancial, advinda pela dureza do coração do povo, acredito eu que para procurar uma situação melhor, o homem desta história o chefe desta família, chamado Elimeleque, ele vai se aventurar a fazer algo que o Abraão, ele já havia feito, né? porque a palavra de Deus, ela nos mostra, que na época de Abraão, devido a uma grande fome que veio sobre a terra, Abraão, ele vai pegar a sua família, e ele, né? ele vai se aventurar também, ele vai pegar a sua família, vai sair da sua terra, melhor dizendo, e ele vai para uma terra que Deus vai mostrar, mas esse homem aqui, Meleque, ele também vai fazer a mesma coisa, porém com detalhe. Meleque ele vai pegar a sua família e ele vai sair, ele vai peregrinar para uma terra estrangeira, sem que Deus tivesse mandado. Vamos aqui para a palavra instante, estamos em Ruth capítulo 1, versículo 1, que diz assim e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam e a gente leu esse texto houve, um, houve uma fome na terra por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab ele, sua mulher e seus dois filhos verso 2 e era o nome deste homem Elimelec e, e o de sua mulher Noemi guarde esse nome, Noemi é uma das personagens, tema desta série de mensagens que nós vamos estar ministrando. Eu vou ler de novo, hein? verso 2. E era o nome deste homem, Elemelec, e o de sua mulher, Noemi, e os de seus filhos, Malon e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Amém? Preste atenção, Amados na intenção única e simplesmente de fugir de uma crise, de fugir de um problema ou de procurar resolver um problema, esse homem, ele meleque junto com a sua família, ele vai sair né, de Belém, eles vão deixar a sua terra, o seu lugar de origem e eles vão peregrinar sem perguntar para Deus, eles vão peregrinar pelos campos de Moabe. A gente falou agora há pouco acerca do Abraão, não é? O Abraão, ele fez a mesma coisa. Ele largou a sua terra também. Ele largou a sua parentela também. Ele saiu do meio do seu povo, ele saiu do meio do seu lugar de origem, e ele foi peregrinar a uma terra estranha, a qual ele não conhecia. Só que o detalhe é que quando Abraão fez isso... Ele fez isso debaixo de uma palavra do Senhor. Deus havia dito para Abraão. Abraão, se está lá em Gênesis 12, 1. Sai da tua terra. Sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma, uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, o próprio Deus havia falado para que Abraão fizesse aquilo. A mesma coisa aconteceu com Isaac. Deus vai conduzir Isaac, vai tirar Isaac de onde ele estava vai mandar Isaac para Gerar. Uma terra que não tinha água, mas Deus vai dizer, fica aí porque eu vou te prosperar. Então, tanto Abraão quanto Isaac e muitos outros homens de Deus que saíram da sua terra, saíram e foram bem sucedidos. Mas por quê? Porque Deus havia direcionado. Porque Deus havia determinado. Amado Deus, ao mover Abraão, ao mover Isaac, Ele não moveu estes homens para que eles fugissem de uma situação. Eu quero que você guarde isso. Quando Deus mandou Abraão sair da sua terra e ir para uma terra diferente. Quando Deus falou para Isaac para sair da sua terra e ir para uma terra diferente. Quando Deus chamou Moisés do Egito para retornar para, para o seu povo. Quando Deus ele fez com que estes homens se movimentassem debaixo de uma palavra. Deus não fez isso para que eles fugissem de problemas mas Deus os moveu Deus os movimentou para quê? para estabelecer os propósitos de Deus Abraão vai sair de Ur e vai para a terra de Canaã para que? não era para fugir de um problema mas era para, para estabelecer a vontade de Deus, porque Deus tinha planos com Abraão e futuramente com o seu povo com o povo que procederia dele a mesma coisa Isaac Deus mandou Isaac para gerar mas não foi para fugir de uma situação tanto que se você for na palavra, quando Isaac chega em Gerar, a terra também era seca. Então Deus não tirou Isaac de uma terra e o mandou para outra para fugir de um problema. Não, mas era para estabelecer a sua vontade. Mesma coisa com Moisés. A mesma coisa com José. Às vezes as pessoas elas chegam e dizem assim, ah pastor, Deus me colocou aqui nessa igreja, mas o meu tempo acabou. Acabou. Eu estou sentindo de Deus que o meu tempo nesse lugar acabou, eu vou para outro lugar. Pera aí, mas você vai para outro lugar por quê? Foi Deus que mandou? Sim, foi Deus que mandou. Mas Deus mandou para quê? Para você fugir de uma situação, para você fugir de um problema, ou para que a vontade dele seja estabelecida em outro lugar? Porque Deus ele só move pessoas para isso. Deus ele só tira alguém do ponto A para colocar no ponto B. Se aquela pessoa que está no ponto A, Sair do ponto B para estabelecer alguma vontade de Deus ali. Porque do contrário, Deus não vai fazer. Deus não vai mover. Por isso que eu digo para você. Abraão, ele peregrinou pela terra. Mas ele peregrinou debaixo de uma palavra que liberada por Deus. Para que a vontade dele se estabelecesse. Agora, no caso do Elimeleque. Que é o personagem que a gente está lendo aqui em Ruth. Deus não havia falado nada, gente. Deus não autorizou, a Bíblia nem mostra, se Elimeleque orou a Deus ou não, não. Você sabe o que ele fez? Ele simplesmente olhou para a crise, ele simplesmente olhou para a situação, olhou para os problemas, ele simplesmente abriu os seus olhos carnais, e ao enxergar com os olhos carnais a situação difícil que ele estava vivendo, levado pelas circunstâncias ele vai tomar uma decisão precipitada sem consultar a Deus coisa séria é quando nós tomamos decisões precipitadas levados por circunstâncias sem consultarmos a Deus é complicado quando a gente toma decisões precipitadas na família, na vida profissional a gente nem ora a Deus, a gente nem pede direção a Deus para saber se Deus está no negócio ou não, a gente simplesmente sai fazendo, movidos por crises, movidos por situações circunstanciais, como nós temos dito aqui, pois é, o Eli Meleque, ele vai tomar uma decisão sem consultar a Deus, só que a maior controvérsia dessa história, sabe qual é? É que o nome Belém de Judá, se você puder e quiser anotar, anote aí. O nome Belém de Judá, traduzido, quer dizer casa do pão. Olha que coisa. Elimeleque e a sua família estavam aonde? Em Belém. E Belém de Judá quer dizer casa do pão. Só que Elimeleque vai sair da casa do pão. Por haver fome na terra por não haver mantimento em Belém, ele vai deixar Belém de Judá, ele vai deixar a casa do pão, e ele vai para Moab, você sabe o que significa o nome Moab? Moab quer dizer desejo, olha que coisa, por causa de uma dificuldade, por causa de uma situação adversa, Elimelech vai trocar Belém de Judá, ele vai trocar a casa do pão por Moab, que traduzido quer dizer desejo. Você sabe por que, que as pessoas elas tomam decisões precipitadas, levadas por circunstâncias? Você sabe por que, que o que a gente mais vê nos dias de hoje são pessoas se precipitando nas suas decisões? Sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas nos dias de hoje estão em busca do prazer imediato, as pessoas elas não querem esperar, as pessoas elas não querem ser aperfeiçoadas, elas não querem sofrer, elas não querem esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam, não, elas querem o prazer imediato, elas querem a realização imediata dos seus desejos, e quando a coisa não acontece imediatamente, o que, que a pessoa faz? Ela acaba sendo levada pelo desejo, ela acaba sendo impulsionada a tomar decisões precipitadas fora da vontade de Deus. Você percebe o que ele meleque está fazendo? Para fugir de um problema ou para resolver um problema da sua forma, do seu jeito, ele vai deixar Belém de Judá. Ele vai virar as costas para a casa do pão. Aleluias você sabe o que a palavra de Deus ela diz em João capítulo 6 versículo 51 eu sou o pão vivo essas palavras foram ditas por Jesus Jesus ele vai dizer eu sou o pão vivo que desceu do céu e ele continua dizendo se alguém comer deste pão viverá para sempre este pão é a minha carne Jesus vai dizer essa palavra este pão é a minha carne que darei que darei pela vida do mundo Pensa um pouquinho, pensa comigo, quem é o pão vivo que desceu do céu? Segundo a palavra Jesus, Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo, ora, se Jesus é o pão vivo, o que é a casa do pão? Quem? A casa do pão representa o que para nós? A casa do pão representa a casa de Deus, representa a igreja, amém amados? Olha aqui para mim, a igreja é o meu Belém de Judá, é a minha casa do pão, eu posso passar pela crise que for. Eu posso passar pelas situações contrárias que forem. Eu posso passar por adversidades no meu casamento. Eu posso passar por tempestades na minha vida profissional. Eu posso passar por escassez na minha vida financeira. Como Elimelech estava passando por escassez. Mas se tem uma coisa que eu, você, que nós, como servo de Deus, não podemos abrir mão é da casa do pão, glória a Deus querido, eu não posso sair de Belém de Judá, eu não posso abandonar a casa do pão vivo, porque é fora da casa do pão vivo, eu não vou encontrar o que eu preciso, amados quantas e quantas e quantas pessoas que levadas pelas situações, levadas pelos problemas, ah, porque eu estou passando por muita luta, porque eu estou passando por muita dificuldade, ah, porque eu não aceito isso, porque eu não concordo com aquilo, quantas e quantas pessoas, levadas, pelas mais diversas razões e motivos, quantas e quantas pessoas não estão fazendo, ou não fazem a mesma coisa que este homem, ele merece está fazendo, pessoas que trocam Belém de Judá, que trocam a casa do pão vivo, a casa de Deus, a presença de Deus, que trocam Belém de Judá, ou seja, o lugar onde verdadeiramente somos alimentados, somos fortalecidos, trocam a casa de Deus, para se aventurarem a seguir os desejos do seu próprio coração, porque Moab representa desejo, Meleque, para seguir o seu desejo, vai sair de Belém, vai deixar a casa do pão. E quantos de nós não fazemos isso? Né? Trocamos as bênçãos eternas por coisas circunstanciais e passageiras. Movidos pelo nosso imediatismo. Em querermos as coisas de maneira rápida, de maneira acelerada. Temos deixado a casa do pão, estamos deixando de esperar em Deus. Para seguirmos aquilo que achamos que vai, nos, que vai resolver o nosso problema de maneira mais rápida. Para seguir os desejos do nosso coração. Que a palavra de Deus, ela diz claramente que é enganoso. Jeremias no capítulo 17. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Jeremias capítulo 17. No versículo de número 9. O que, é que a palavra de Deus diz? Está aqui. Ó. Jeremias 17 verso 9 diz assim. Enganoso é. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, vírgula, e perverso, amados, como se já não bastasse ser enganoso, como se já não bastasse para nós, o coração ser enganoso, a palavra de Deus, ela ainda declara que além de enganoso, ele é perverso, amém? Você sabe o que significa a palavra per Você sabe o que significa a palavra perversidade? A perversidade é a tendência para aquilo que é mal. Por que, que eu não posso seguir os desejos do meu coração? Porque, além do meu coração ser enganoso, ele tem uma forte tendência a se inclinar para o que é mal, a me levar por caminhos maus, a me levar a fazer aquilo que é mal, a tomar as piores escolhas a tomar as piores decisões, no Salmo de número 37, no versículo de número 3, em vez de confiar no coração que é mau e enganoso, ao invés de confiar no coração que tem os seus desejos influenciados e inclinados para o mal no Salmo 37, versículo 3, o salmista diz assim, confia no Senhor, e faz o bem, porque se você confiar no Senhor, meu irmão, se você fizer o bem, você vai habitar na terra, e verdadeiramente tu serás alimentado, ainda que haja escassez, ainda que haja fome sobre a terra, quando nós confiamos em Deus e fazemos o bem… Quando nós confiamos no Senhor, ao invés do coração, que é enganoso. Quando nós confiamos no Senhor. Ele verdadeiramente nos alimenta. Glória a Deus. Não importa o que está acontecendo lá fora. Não importa se a crise é fome. Se a crise é miséria. Se a crise é doença. Não importa. Se ao invés de seguir os meus desejos. Se ao invés de seguir o meu coração. Se eu confio em Deus. Eu faço bem e Ele verdadeiramente me alimentará olha a palavra meu irmão que Deus está liberando sobre as nossas vidas nessa noite você vê que o Elimeleque ah meu Deus, ao sair de Belém ao largar a casa do pão que para nós representa a casa de Deus ao deixar de seguir e confiar em Deus ao deixar a casa do pão ele estava trocando a casa do pão vivo, pelo pão que perece nos campos de Moab. Olha aqui para mim, meu irmão. Talvez você esteja aí do outro lado hoje nos vendo, participando desse culto. Talvez você está ouvindo essa mensagem pelo podcast e pelo fato dos teus olhos. Estarem mostrando para você que a tua situação não tem jeito. Mas pastor, eu estou na igreja, meu casamento não muda. Pastor, eu estou na igreja, minha vida financeira não muda. Pastor, eu estou lá, estou pedindo, faço campanha, faço. E as coisas não mudam. Talvez você está me ouvindo, me vendo agora, meu irmão. E pelo fato dos teus olhos mostrarem que a situação está difícil demais. Talvez você tenha achado que não dá mais para esperar. Chega de esperar em Deus, pastor, não está dando mais não. Talvez o teu coração que é enganoso E que tem forte tendência para aquilo que é mal Talvez o teu coração já está até mostrando para você outras alternativas Ih, teu marido, teu casamento está assim, se separa já arruma outro Não sei Eu não sei em que momento da sua vida essa palavra está chegando Mas eu quero que você abra comigo na carta aos hebreus, vai lá Olha a palavra que Deus separou para mim, para você nesta hora. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, no versículo de número 35. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 35, diz assim: recebe essa palavra e diz: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, não despreze a tua fé em Deus não despreze a tua confiança nas promessas que Deus te fez, se Deus te liberou uma palavra, se Deus te plantou na casa dele, se o teu lugar é em Belém de Judá, não despreze, não despreze, não rejeites, não rejeiteis pois a vossa confiança que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência… Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá E não tardará, glória a Deus meu irmão É só um pouquinho de tempo, mas tem que esperar É só um pouquinho de tempo, mas tem que permanecer Olha o que a palavra está dizendo aqui depois de haver desfeito a vontade de Deus. Só depois da vontade de Deus cumprida é que a tua promessa virá. Meu irmão, Deus esta noite está dizendo a você que não importa o problema que você está passando, não importa a crise que você está vivendo, não importa a tribulação. Deus está dizendo: faça a minha vontade permanece na minha presença, permaneça no lugar aonde eu te coloquei, qual é o lugar? É Belém, Belém de Judá, porque pode ter certeza, que depois de haver desfeito a vontade de Deus, da parte de Deus, você alcançará a promessa dele na tua vida, diga glória a Deus aí, e qual é a vontade de Deus para a tua vida, você sabe qual é? Você sabe qual é a vontade de Deus para mim, para você, para cada um de nós? Você sabe o que mais Deus quer para nós? Que a gente permaneça em Belém. Meu amado, o teu lugar não é, no... o teu lugar não é em Moabe. O teu lugar não é em Moab. O teu lugar não é no Egito. O teu lugar não é na Babilônia. O teu lugar é em Belém. Glória a Deus, meu irmão. O teu lugar é em Belém. É na casa do pão que Deus se quer. É na casa do pão. É na casa do pão vivo que você vai ser verdadeiramente alimentado. Porque você até pode achar comida em Moab. Você até pode comer em Moab. Mas a verdadeira comida. O verdadeiro alimento. Que vai te nutrir e te fortalecer. É só em Belém. É só na casa do pão. É só na casa de Deus que você encontra. Você não pode virar as costas para isso independente das aflições, o meu lugar é em Belém, diga aí na sua casa, diga independente das aflições, o meu lugar é em Belém, o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar é em Belém, meu irmão, e sabe como é que Deus te quer em Belém, Deus te quer glorificando, Deus te quer ali firme, você sabe que numa certa feita, logo após a crucificação do Senhor Jesus, Jesus, Jesus ele vai aparecer para algumas pessoas. E numa das suas últimas aparições, antes de ascender aos céus. Você sabe qual vai ser a palavra que Jesus vai liberar sobre os discípulos? Jesus vai dizer, olha, eu estou subindo aos céus. Mas vocês, ficai, permaneçam em Jerusalém. A coisa vai ficar feia. A perseguição vai ser grande, mas fiquem em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder amados. só que ficar em Jerusalém era perigoso para os discípulos Os discípulos correriam risco de morte Mas quando eles ouviram esta palavra da parte de Jesus Quando eles ouviram a palavra que Jesus liberou sobre eles Você sabe qual foi o posicionamento que eles tiveram? Deixa eu mostrar para você aqui, Evangelho de Lucas Abre lá Lucas capítulo 24, Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 24, olha o que diz aqui a palavra a partir do versículo 49, Lucas capítulo 24 verso 49 diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, versículo 50, e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, abençoou. Agora presta atenção: e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Olha, olha o posicionamento dos discípulos, é isso que eu quero que você entenda. Versículo 52: e adorando-o, eles. Tornaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo, louvando e bem dizendo a Deus, Amém, meu querido. A gente está correndo perigo, a gente está correndo risco, a coisa está complicada, o bicho está pegando, mas vamos louvar a Deus, porque Jesus mandou a gente ficar aqui, é aqui que a gente vai ficar é aqui o nosso Belém, é aqui o lugar que a gente vai se alimentar, então eu vou ficar, eu não estou falando para você que você nunca vai mudar de igreja, não, não estou falando isso meu irmão, não é porque Deus te colocou numa igreja que você vai ficar eterno lá, não é isso que eu estou falando, você não pode sair da presença de Deus, Deus ele pode te movimentar, é aquilo que eu falei, mas Deus ele só movimenta quando? Deus ele não movimenta pessoas Para tirá-las de problemas Não, Deus ele movimenta pessoas Para estabelecer a vontade dele Ah pastor, meu tempo aqui nessa igreja acabou Acabou mesmo, mas Deus está te tirando Está te levando para onde? Para fazer o que lá? Você está saindo por quê? Porque você está com raiva do irmão? Porque você está de picuinha com o pastor? Então está fora Ah pastor, Deus ele está me movimentando Para que eu venha estabelecer a vontade de Deus lá Porque Deus já me mostrou um trabalho Aí é outra coisa é assim que Deus faz. Amém? Olha aqui, meu irmão. Você não pode deixar a presença do Senhor. Quando eu falo de sair de Belém, é sair da presença de Deus. Você entende isso? Olha os discípulos. Vocês vão permanecer em Jerusalém. E eles todos, estavam todo, todo dia no tempo, passando luta, correndo risco de morte. Mas estavam lá todo dia alegres, adorando ao Senhor é dessa maneira que Deus nos quer, é dessa maneira que Deus te quer, você que está me ouvindo agora, e talvez você já até deixou Belém, talvez você já até saiu da casa do pão, talvez eu estou falando com pessoas agora que estão afastadas da casa do pão vivo, fizeram como Elimelec, era dessa maneira que Deus queria Elimelec, estava tendo uma crise, estava tendo uma fome, mas persevera, só que não, Elimelec não vai esperar, e diz a palavra de Deus, diz a Bíblia, que por terem ido, pelo fato de Elimelec ter saído de Belém, sem pedir direção de Deus, a coisa vai ficar pior do que estava, sabe aquele ditado que diz que tudo aquilo que está ruim pode piorar? Você já ouviu isso aí? Pois é, aquilo que está ruim sempre pode ficar pior, e sempre fica pior... A coisa que está ruim, ela sempre fica pior. Quando a gente faz as coisas fora da vontade de Deus. E é o que vai acontecer com Ele Meleque. Porque fugindo da fome, sabe o que vai acontecer? A morte vai encontrá-los. Amém? Eles vão fugir da fome. Olha que, olha que coisa, mas. Eles vão sair da casa do pão, fugindo da fome. Da casa do pão. Eles vão sair da casa do pão, fugindo da fome. E fugindo da fome, eles vão sair da casa do pão e vão para Moab. Vão seguir os desejos. E em Moab, eles vão encontrar a morte. Rute capítulo 1, volte lá comigo. Rute. Capítulo de número 1. Vamos ler aqui a palavra a partir do versículo 2. Ruth, capítulo 1, verso 2, diz assim. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o da sua mulher, Noemi, e os dois e seus filhos, Malon e Quilion, Efrateus e Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moab e ficaram ali. Verso de número 3. E morreu. Olha aí, ó. E morreu Elimeleque. Marido de Noemi. E ficou ela. Com os seus. Dois filhos. Olha como a coisa que está ruim pode piorar. Porque eles saíram de Belém porque não tinham o que comer. Foram para Moab. Agora, agora o marido que levou todo mundo para lá morreu. Mas a coisa ainda pode ficar pior. Versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 3 e morreu Elimeleque, marido de Noemi e ficou ela com seus dois filhos os quais tomaram para si mulheres moabitas e era o nome de uma orfa e o da outra Ruth glória a Deus querido olha aí ó a outra personagem dessa, dessa série e ficaram ali quase 10 anos versículo 5 e morreram também ambos os filhos Malon e que Leão, ficando assim, a mulher, quem era a mulher? Noemi. E ficando assim, a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Olha que, olha que situação. Olha que situação. Você sabe que os nomes na Bíblia, eles sempre tiveram significados especiais. E eu costumo dizer que muitas das revelações de Deus dentro da palavra, elas estão escondidas por detrás do significado dos nomes, e os nomes desses membros da família do Elimeleque em especial, eles têm significados muito expressivos para nós. Elimeleque era o pai da família, era o chefe da família. E o nome Elimeleque quer dizer Deus é rei. Olha que coisa, hein? O nome Elimeleque quer dizer Deus é rei. Mas apesar do seu nome significar Deus é rei, Elimeleque não deixou Deus reinar. Olha que coisa. O nome Malon significa fraqueza. Era o nome de um dos filhos. O nome Quilion significa falho. Então o pai se chamava Elimelec, Deus é rei. Malon significa fraqueza. Kilion significa falho. E Noemi, e eu quero que você anote e guarde isso. Noemi significa agradável. Amém? Quando a gente entende o significado dos nomes, desses nomes aqui... Malon significa fraqueza, Quilion significa falho, Elimeleque significa Deus é rei, espiritualmente falando o que, que a gente percebe? Que apesar do nome Elimeleque significar Deus é rei, como a gente disse agora há pouco, Elimeleque não permitiu que Deus é não deu oportunidade para que Deus reinasse. você viu a canção que a gente louvou hoje aqui? o César separou a canção e disse aqui poxa, que essa canção seja a canção que eu canto o ano inteiro que em cima dessa canção o nosso ano esteja estabelecido e é verdade não é? no santo dos santos a fumaça me esconde só teus olhos, debaixo das tuas asas é o meu abrigo só a tua graça me basta a tua presença é o meu prazer, pois é pois é mas para Elimelec foi mais prazeroso seguir o coração inclinando-se ao desejo de ir para Moab você sabe qual é a maior consequência que vem sobre a vida da pessoa que não deixa Deus reinar porque o nome Elimelec quer dizer Deus é rei mas sabe qual é a maior consequência que vem sobre a vida do homem sobre a vida da mulher que não permite que Deus reine é a morte amém porque aonde Deus não reina o pecado é quem governa. E se o pecado governa por Deus não reinar, o salário do pecado é qual? É a morte. Elimeleque errou. Porque saiu da casa do pão sem pedir direção a Deus e foi para Moabe. Ele deixou a casa do pão para seguir os desejos. Os filhos... Tomaram para si mulheres estrangeiras, mulheres moabitas, das quais Deus havia dito para que os filhos de Israel não as tomasse. E olha o resultado disso tudo. O resultado foi decepção. O resultado foi frustração. O resultado foi morte. Por causa de uma decisão errada que o marido tomou, o que, que vai acontecer? Ele vai morrer, os filhos vão morrer, e a mulher Noemi, o que, que significa Noemi mesmo? O nome Noemi significa agradável, pois é, só a Noemi vai ficar. Mas olha o problema, apesar do nome Noemi significar agradável, representar agradável, Noemi vai sofrer as consequências de ficar sozinha, desamparada de marido e desamparada de filhos e num país estranho. Amado, você já mudar, você mudar de um estado para outro já é complicado. Imagina você mudar de país. Quando você muda de país, você muda de cultura, você muda de hábitos, você muda de costumes, você muda de fé. Olha a situação que a Noemi vai ficar agora. O nome Noemi quer dizer agradável, mas olha a situação em que ela vai estar agora. Completamente desamparada. Completamente desprovida. Tudo por quê? Por uma decisão precipitada. Tomada pela força de circunstâncias. Influenciada pelo desejo do coração, eu pergunto para você, meu irmão, para você, minha irmã, eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, você que está participando desse culto, ouvindo essa palavra, participando dessa live, eu pergunto para você, olha a situação em que a Noemi vai ficar e tudo isso por quê? Você sabe por quê que todo esse mal vai vir? sobre a casa e sobre a família da Noemi pela falta do pão amado deixa eu dizer uma coisa eu quero que você guarde nós já estamos caminhando por fim quando nós nos distanciamos da casa do pão quando nós nos afastamos da casa do pão quando nós para seguirmos os desejos do nosso coração que é enganoso e perverso. Pois é. Quando nos deixamos ser levados por Ele. E nos afastamos da casa do pão vivo. E nos afastamos da palavra de Deus que é o pão. A gente passa fome. A gente se deteriora. A gente vai minguando, minguando, não é? Um corpo sem comida ele vai indo, vai indo, ele vai emagrecendo ele vai emagrecendo e vai emagrecendo ele vai ficando raquítico ele vai perdendo energia, ele vai perdendo força, ele vai ficando debilitado a pessoa se prostra, definha e morre, por quê? porque não tem alimento quando você se afasta da casa do pão, quando você se afasta da casa de Deus, o teu corpo espiritual perde o alimento e sem o alimento vivo, sem o pão vivo da casa do pão o teu corpo vai definhando, vai definhando, vai definhando, até que você morre espiritualmente. Talvez eu estou falando com pessoas que apesar de estarem vendo, assistindo essa live, que apesar de estarem ouvindo esta pregação, espiritualmente falando, estão mortos. Pastor, meu casamento está morto. A minha vida familiar está morta. Porque eu me afastei da casa do pão. Eu me afastei da casa de Deus. Eu fiz igual a Enimeleque. Um dia estive em Belém. Um dia estive na casa de Deus. Um dia comi do pão vivo. Me alimentei da palavra. Mas para seguir os desejos do coração. Eu acabei me afastando. Talvez eu estou falando com você. Meu irmão, minha irmã. E você está nesse estado. Deixa eu dizer para você. Por mais capaz que você seja. Por mais bem de vida. Por mais bem bem apessoado, por mais conhecimento, por mais influência que você tenha, afastado de Deus, afastado da casa do pão, a alegria, a paz, as vitórias, elas não vão acontecer, longe da casa do pão, o resultado é morte, Deus vai cuidar da Noemi, pastor, vai cuidar, vai cuidar, porque a Noemi era agradável, Amém? Enquanto um era fraqueza, enquanto o outro era falho. Enquanto Elimelec significava Deus é rei, mas não deixou Deus reinar, Noemi era agradável. E por ela se fazer agradável a Deus, Deus vai cuidar dela. Assim como Deus, Ele cuida de todos aqueles que buscam ser agradáveis a Ele. Meu irmão, se nesta noite ao ouvir esta palavra, se você fizer aquilo que é agradável a Deus... Pastor, e o que é agradável a Deus? Lembra do texto que a gente leu no sábado 37? Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz aquilo que é agradável a Deus. E qual é a coisa mais agradável a Deus que eu posso fazer agora? É se eu estou longe da casa do pão retornar para ela. Se eu estou longe da casa do pão... Se eu estou desviado da igreja, se eu estou afastado de Deus, a coisa mais agradável a fazer é voltar para os braços do Pai. Se eu estou na casa do pão, mas estou pensando, poxa, estou com uma vontade de sair da igreja, olha, estou achando que não vai dar, sabe aquela coisa do desejo, né? é? É o desejo, é, a inclina... é o coração falando mais alto, se você está na casa do pão e você está sentindo isso, repreenda isso da tua vida e não saia. Porque sair da casa do pão, se afastar da casa de Deus, se afastar da vontade de Deus Só traz frustração, decepção e morte Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa Que você gosta, ama ou admira, mande para ela